0: Aschgraue Wolken bedeckten den Himmel und ließen keinen einzigen Sonnenstrahlen durchdringen. Dumpfe Dunkelheit lag über der Stadt und ein unaufhörlicher Regen ließ die Erde weich und matschig werden. Der Übelkeit erregende Gestank von Schießpulver, Blut und Leichen lag in der Luft und meine Lunge weigerte sich, auch nur noch einen großen Atemzug von dieser widerlichen Luft einzuatmen. Das Schlimme war, dass der Gestank von Tag zu Tag schlimmer wurde. Der ständige Regen ließ die Leichen schneller verwesen, was den Gestank verschlimmerte. Die Bakterien und der Schmutz, die aus den Leichen und der zerbombten Erde gespült und in die nahegelegenen Themse geschwemmt wurden, verschmutzten das Wasser und trinkbar war diese stinkende Brühe schon lange nicht mehr. Die Menschen, die von diesem Wasser tranken, wurden krank. Und wurden sie krank, würde es auch irgendwann nicht schwächen. Das wusste ich, das wussten sie. Aber was blieb ihnen anderes übrig? Es war Krieg. Um genau zu sein, tobte momentan der Zweite Weltkrieg in Europa und war schon lange auch nach Amerika und Asien übergeschwappt. Die Alliierten führten gegen die Achsenmächte und besonders gegen das Deutsche Reich einen verbitterten Kampf und das forderte sein Tribut. Seufzend sah ich mich um, so sehr sehnte ich mich, wieder den blauen Himmel sehen zu können, wieder frische Luft einatmen zu können, nicht jeden Morgen mit dem Gefühl erwachen zu müssen, nicht zu wissen, ob man am Abend wieder einschlafen würde. Viele Städte hat es getroffen wie London, fast alle Großstädte waren dem Erdboden gleichgemacht. Und es zerbrach mir das Herz, die Einwohner meines Landes so verzweifelt zu sehen. Ich fluchte leise und lief durch die Überreste meiner einst so prächtigen Hauptstadt. Ich musste mich beeilen. Da England von den Amerikanern als Stützpunkt in Europa genutzt wurde, von wo aus man am besten die deutschen Armeen angreifen konnte, lag es den Amerikanern viel daran, mein Land vor einer Übernahme zu schützen. Doch sehr viel länger würde ich nicht aushalten können. Und das wusste auch Amerika. Deshalb wurde er heute nach London geschickt, um weitere Pläne auszuarbeiten und einen Gegenschlag gegen die Feinde zu organisieren. Und heute sollte sein Flugzeug landen und ich sollte ihn abholen. Doch als ich gerade auf den großen, freiliegenden Platz vor dem Buckingham Palace lief, ertönte das ohrenbetäubende Geheul der Alarmsirenen. Panisch sah ich mich um. Vier Alarmsignale hintereinander. Das bedeutete, dass die Deutschen einen Luftangriff gestartet hatten. Warum ausgerechnet jetzt? Warum hier? Ich fluchte laut auf und versuchte, mich irgendwo hin zu retten. Doch das war gar nicht so einfach, da der Großteil der Häuser kaum noch stand. Und just in diesem Moment hörte ich die näherkommenden Rotoren der deutschen Flugzeuge. Und ich befand mich auf einem großen, freiliegenden Platz, wo sie mich mit Leichtigkeit treffen konnten. Das durfte doch nicht wahr sein. Schnell rannte ich über den Platz, als das erste der deutschen Flugzeuge über mich hinwegflog und seine Bomben auf mich hinabregnen ließ. Als die Bomben hinter mir den Platz in die Luft sprengten, war der Knall und die daraus resultierende Druckwelle so enorm, dass ich einige Meter durch die Luft geschleudert wurde, bevor mich der Überrest einer ehemaligen Hausmauer daran hinderte, weiter zu schlittern. Der Aufprall auf dem harten Stein war schmerzhaft, und ich hatte mir dadurch wohl einige Rippen gebrochen, doch das war im Moment mein geringstes Problem. Offenbar hatten die Deutschen gesehen, wen sie da ins Visier genommen hatten, denn der Nächste, der über mich hinwegflog, ließ seine Bombe genau über dem Haus fallen, gegen das ich gestürzt war. Und das wirkte! Mir war immer noch schwindelig von der ersten Explosion und ein monotones Piepen hatte sich auf meinem Ohr festgesetzt, als die laute Explosion über den Platz gefegt war. Doch diese Bombe war um einiges wuchtiger, vor allem da sie in meiner unmittelbaren Nähe hochging. Ich schrie laut auf vor Schmerz, als ich plötzlich nach hinten geschleudert wurde, um schließlich mitten auf dem Platz schlitternd zum Stillstand zu kommen. Es dauerte einige Sekunden dass meine Benommenheit von einem unerträglichen Schmerz ersetzt wurde, der sich von meinem Bein aus durch meinen ganzen Körper zog. Ich fluchte laut und sah hinab. Ein großer Betonsplitter aus dem Haus bohrte sich durch mein Bein, und als ich das sah, realisierte mein Gehirn erst die ganzen Ausmaß des Schmerzes. Panik breitete sich in mir aus. Das Ding hatte mit Sicherheit meine Hauptschlagader zerfetzt. Und was noch viel schlimmer war, nun würde ich nicht mehr davonlaufen können. Ich war den Deutschen komplett ausgeliefert. Wimmernd umklammerte ich mein schmerzendes Bein. Ich wollte nur noch, dass es aufhörte. Ich hatte die Schnauze gestrichen voll von Kriegen. Ich wollte nicht mehr kämpfen. Und da flog schon das dritte Flugzeug über mich hinweg und ließ die Bombe genau über mir fallen. Keuchend erwachte ich und saß aufrecht in meinem Bett. Mein ganzer Körper war klitschnass geschwitzt und mein Nachthemd klebte unangenehm auf meiner Haut. Ich atmete tief durch und starrte auf meine zitternden Hände hinab. Dabei rief ich mir den Traum noch einmal in Erinnerung. Dieses Mal war es ein Traum über den Zweiten Weltkrieg gewesen. Das war mal etwas Neues. Normalerweise waren meine Träume von Geschehnissen, die schon sehr lange zurücklagen, wie beispielsweise der Traum mit dem Piratenschiff gestern. Das musste bedeuten, dass sich etwas verändert hatte. Nur was? Ich strich mir einige schweißnasse blonde Strähnen aus dem Gesicht und stand auf. Ich war genau in dem Moment aufgewacht, wo im Traum eine Bombe auf mich zugerast war, und da diese Träume so verdammt realistisch waren, zitterten meine Beine immer noch ganz schön. Es gab nicht viel, das ich über diese Träume sagen konnte. Ich wusste nur, dass ich offenbar mich selbst spielte. Eben nur so, als würde ich an den Geschehnissen wirklich teilnehmen. Es war vergleichbar mit einem Videospiel, wo man auch seinen eigenen Charakter wählen und mit ihm die Geschichte durchspielen kann. Nur dass alle meine Träume auf wahren geschichtlichen Fakten basierten. Jeden einzelnen meiner Träume hatte ich nachgesehen und ausnahmslos jeder war bis aufs kleinste Detail genauso passiert. Ich hatte zwar schon immer einen Hang zur Geschichte gehabt, doch das hier machte mir irgendwie Angst. Vor allem die Tatsache, dass es am Anfang meines Geschichtsstudiums begonnen hatte, also seit ich Alfred kannte. Selbst ein Blinder würde erkennen, dass Alfred irgendwas mit meinen Träumen zu tun hatte. Nur was? Da fiel mir wieder ein, dass dieser nervige Querkopf ja heute vorbeikommen würde. Das war die Chance, etwas über diese Träume in Erfahrung zu bringen und diesen Tag noch einigermaßen zu retten. Ich lächelte leicht und sah auf die Uhr an meinem rechten Handgelenk. Alfred sollte um zehn Uhr hier sein und es war erst acht. Also hatte ich noch genug Zeit zum Entspannen. Und mit diesem Vorsatz stieg ich erstmal in die Dusche und nahm eine eiskalte Dusche. Die Zeit bis zehn Uhr verging, meines Erachtens, viel zu schnell und ich saß gerade mit einer Tasse herrlich heißen Tee in der einen und einem dicken Buch in der anderen Hand auf dem Sofa in meinem Wohnzimmer, als es schon an der Tür klingelte. Ich seufzte genervt und legte das Buch und die Tasse auf den Wohnzimmertisch, um meinen Besuch zu empfangen. Ich zögerte an der Tür noch einmal kurz, dann öffnete ich sie. »Hallo, Arti! Fassungslos starrte ich den Amerikaner an der mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht und in die Luft gestreckten Arme vor mir stand und mir auf seine ganz persönliche Art und Weise einen guten Morgen wünschte. Meine Reaktion folgte auch sofort. werdest du bitte mal nicht so rumschreien, du goddamn Idiot? Es ist zehn Uhr morgens und die Nachbarn wollen ihre Ruhe!« zischte ich ihn an und funkelte ihn finster an. »Und nenn mich nicht Adi zum hunderttausendsten Mal!« Alfred lachte und kam, ohne dass ich ihn dazu aufgefordert hatte, einfach ins Haus. »Schrei nicht so rum«, sagte er belustigt und ließ seine Schultasche auf dem Wohnzimmertisch fallen. »Denk doch mal an die Nachbarn!« »Na, das konnte hier ja lustig werden. Ich für meinen Teil war jetzt schon bedient.« Wütend schloss ich die Tür und stapfte zu ihm ins Wohnzimmer. »Es gab nicht viel hier. Nur ein kleines Zwei-Mann-Sofa, einen kleinen Tisch davor und einen Fernseher, den ich aber eher weniger benutzte. Ich las lieber Bücher.« doch um die Nachrichten zu sehen, hatte ich mir dann doch einen Fernseher angeschafft. Alles, was in diesem Zimmer war, hatte ich selbst finanzieren müssen. Natürlich musste ich dafür arbeiten gehen. Ich hatte einen Job in einer kleinen Bar, keine zwei Kilometer von meiner Wohnung entfernt. Dort arbeitete ich von montags bis freitags immer ab 18 Uhr und ich verdiente auch nicht schlecht damit. Allerdings schlauchte diese Arbeit ganz schön, da ich zwischen Ende meiner Schicht in der Bar und Anfang meines Tages in der Uni kaum Schlaf fand. Und da dieser Schlaf jetzt, durch diese Träume, mehr stressig als erholsam waren, war ich in letzter Zeit ziemlich angespannt. »Schön hast du es hier«, stellte Alfred fest, als er sich auf der Couch niederließ und sich umsah. »Danke«, rummelte ich und holte eine weitere Tasse, damit Alfred sich am Tee bedienen konnte. »Hast du keine Cola?«, jammerte er, als er das hellbraune Gebräu in der Kanne musterte und ich warf ihm einen finsteren Blick zu. »Nein! Milchshakes?« Nein! Hast du zumindest Kaffee? Gott verdammt, nein, ich hab' nur Tee! Und wieder war ich lauter geworden. Wenn das so weiterging, wäre ich am Ende des Tages heiser. Doch Alfred hatte verstanden und nahm sich, wenn auch widerwillig, eine Tasse Tee. Ich seufzte und massierte mir die schmerzenden Schläfen. Was genau verstehst du nicht? Alles! Hast du keine präzisere Antwort? Alfred überlegte kurz. Dann holte er einen Heft aus seiner Tasche und zeigte mir seine Notizen. Ich beugte mich über das Blatt, überflog sie und erkannte sofort, wo sein Problem war. Sieh mal, Alfred, sagte ich und tippte auf eine Zeile seines Textes. Du widersprichst dir selbst, wenn du sagst, dass in dem einen Jahr der Krieg angefangen hat und ein Jahr zuvor zu Ende ist. Du hast die Daten vertauscht. Klar, dass du da den Rest nicht verstehst. Ich sah zu ihm auf und er sah zurück. Erschrocken zuckte ich zurück. Ich hatte nicht gemerkt, dass er sich ebenfalls über das Blatt gebeugt hatte und mir damit so nahe gekommen war. Mein Herz schlug immer noch so schnell von diesem Moment, wo wir uns genau in die Augen gesehen hatten, und wieder blitzte dieses Bild von diesem Blau aus meinen Träumen in mir auf. Alfred sah mich verwundert und leicht irritiert an. Alles in Ordnung? fragte er und musterte mich interessiert. I ja, stammelte ich und versuchte meinen Puls zu beruhigen. Dieses Blau. Es war dasselbe wie das, was ich in meinen Träumen sah. War das der Beweis, dass Alfred vielleicht damit etwas zu tun hatte? War das vielleicht mein einziger Hinweis darauf, was diese Träume zu bedeuten hatten und wie ich sie wieder loswerden konnte? Ich konnte das doch nicht einfach hinnehmen. Ähm, Arthur? stammelte Alfred erschrocken, denn ich hatte mich plötzlich wieder zu ihm gebeugt, sein Gesicht zwischen meine Hände genommen und starrte ihm direkt in die Augen. Ich sah sie so konzentriert an, als würde in ihnen die Lösung für mein Problem stehen. Doch das Einzige, was passierte, war, dass eine peinliche Stille eintrat und dass dieses seltsame Gefühl in mir aufstieg. Ein Gefühl, als würde ich Alfred schon jahrelang kennen. Aber das war einfach unmöglich. Oder? Ich schüttelte den Kopf und ließ Alfred wieder los. Offenbar suchte ich so verzweifelt nach Antworten, dass ich in jeder Kleinigkeit etwas hineininterpretierte, was da gar nicht war. Los, lass uns weitermachen, sagte ich dumpf und widmete mich wieder seinen Notizen. Alfred, der immer noch komplett überrumpelt war, nickte nur stumm.